0: 西寺豪太、豪太ンポッドキャストクラブ、えーラブえー、永遠の仮眠という小説を2月17日に刊行され、えー、小説家としてのデビューを果たされた日本を代表する音楽プロデューサー、松尾清さん、KC さんをお迎えしております。どうもおはようございます。こんにちは。こんばんは。It's your choice。はい。とい,うことで<笑>いいですね。It's your choice。<笑>はい。この番組は。覚え好きにしてはかなりいいでしょう<笑>。いいです。It's your choice っていう番組始めたいぐらいですよ。本当に。<笑>うん。いいちょっとマルシー入れてね。マルシー入れて,、ねね、入れて松尾清キして。はい。はい、この、はい、この番組はさまざまなストーリーミングサービスで世界で聞けます。Spotify、Apple、Amazon、Music。ま Spotify、あ、から始まったんですけど、今 Amazon、Music もすごく押してくれてるので。だねはいえー Google、プログーグルプレーカー、うん、オーバーキャストポケットキャストレディオパブリックなどで聞けますで、えー、プレイリストも Spotify で更新しておりますし、うん、できる時は、えー、リアルタイムツイートっていうのを毎週水曜22時から「ハッシュタグゴータンポッドキャストで行ってるんですが、うん、あのこの前の僕個展の準備してて、うん、あの絵,を絵を描いてたらあの水曜22時からの,あのリアルタイムツイートをうっかりあの。もうなんか集中して終わっちゃってて。けどなんか,かっこいいね古典の準備してたらっていうフレーズ。人
1: 生で使うことないわ。古典するおって言われてるんだよね。
0: <笑>いやでもあの。古典するを。<笑>覚えて帰ります。ありがとうございます。<笑>松尾清さんが来ていただいて。はい、まあ前回まあ永遠の仮眠新刊の話も含め。うんはい、まあ僕らのもともとの出会いだったり。そ,うだ、ね、それから松尾さんが、うん、いろいろまあクインシージョーンズと出会。あっったた話話だったりまあいろんな話どうやって小説を書くところまで至ったか、うん、ということなんですが僕のねこの「永遠の仮眠」を読んで最後ちょっと前回の最後に松尾さんの方から僕その話をそういうことの話なのかなっていうのを言おうと思ったら松尾さんの方からちょっとそれに似た話が来たんですけど僕個人的にはこの「永遠の仮眠」っていう小説は大人が「また大人になる話と思ったんですよ。おーおーうん、三十代でも大人じゃないですか人間って。だけどそれが四十代になるときにまた大人になるし、四、う、十、ん、代が五十代になるとまた大人の、うん、なんかその、うんまあ、そメタモルフォーゼング。そうですね、うん。だからちょっとその水野さんのあの生き物係の話で、うん、ちょこっとそういう話が出たときに。うんあのーね、中学生は3年で終わりだし、うん、高校生は3年で終わりだけど、うん、大人は長いね、うん、となるとおっさんの中にもおっさん思春期とかっていうのがあるはずだよねだか<笑>僕は一、ね、回書いたことあるんですよ<笑>コラムであの、うん、おっさんが長すぎると、うん、だ,だから最初「あっさん」「から始めたあっさん」「あっさん」「いっさん」「うっさん」って「うっさん」で30代後半ぐらいで40代「えっさん」で50代ぐらいで「おっさん」になったりんよ<笑>なんかおっさん魚としたらめっちゃこう。な成長みたいなおっさんが長いでしょ。うん、なるほど。一三おっさんぐらいやったら、ああ、なんかそのおっさんまでの感じがちょっといろいろ。三十でもおっさんでしょ子供からみたいな<笑>まあ、そりゃそうだよ。だけど。まだ、まあっ、ねま、さんでしょあいつら。あ<笑>っさんでしょっ
1: <笑>なかなかこの僕が「ノー」と言いづらい感じに持っていく
0: その和法すごいね。<笑>いやいやいやいやいやでもなんかそのこの「永遠の髪」は大人がまたもう一段階あとだから子供がいなくて結婚してたけど、うんうん、父親になったりとか、うん、なんかそういうその、うん、まあ一つ年齢を重ねる中で、うん、もう一こう自分はそんなんじゃないと思ってた自分に良、うん、くも悪くもなっていくというか、うん、なんかその、まあ、古い日本
1: 語で言うと「うう一皮剥ける」なんて言いますけどね<笑>どそういう感じかな<笑>脱皮を繰り返ししていくっていくう,ようなイメージかしら、まあ、特に僕らエンターテインメントのビジネスに従事するものからすると、うんね、何ができるのかと、まあ、あの10年前僕の記憶だと「うん、不要不急」なんていう言葉は言わ言われてなかったようなな気がするん,なんか今そこに言葉を与えたことで言葉って恐ろしいものでもう不要不急って言われるともう今後このイメージを変えるの難しいんじゃないかっていうぐらいでも大変なネガティブキャンペーンをねやってくれたな確かに日本政府も<笑><あー><笑>そんなに。だってエッセンシャルっていうことを言うと、うん、じゃあエッセンシャルじゃないってのがあるってことだよね。まあ明らかにそっちって言われてるわけだよね。僕らの仕事。ああ、そっか、大事、大事。うん、ああいう風に言葉で規定していくのって怖いなぁと思いますよね。<笑>だって。僕は綺麗というわけじゃなくて、ゴタ君もそうだと思うから言うんだけど。うん若い時。うん。にさ、うん、それこそおっさんになる前ですよ。うん、おっさんになる前、うんーー。あの、お昼の、まあ、そのランチ代を抜いてでもレコード買ってた時期もあるわけじゃないたく,くそうです。で、その頃僕らを生かし続けてくれてるもの、うん、まあ。僕らのガソリンっていうのは、う
0: ん、もしかしたら炭水化物じゃなくて、うん、レコードだったかもしれないじゃない。い僕、まあ、あの松尾さんもそうだし、うん、僕もネットがない時代に少年だったんで。うんうんうんだからやっぱりそのそれがラジオだったりそれが本当ね逃げ道だったんですよねエスケープできるやっぱ学校の中でなかなかやっぱ理解してもらえなかったり自分が好きなものとか自分が自分で入れられないと思った時に、うん、まああのー、支えてくれる好きになった音楽とか、うん、好きになったアーティストとかがいてくれたりしゃべってくれることをその時はラジオとか雑誌でしたけ
1: どそれは豪太少年にとってエッセンシャルだ
0: ったよねエッセンシャルもうエッセンシャルもいいとこですよ、うん、まあ大学生の時とかもね、うん、それやっぱり例えば100円でアナログのレコードとかも中古だったら買えたりするじゃないですか<笑>そうだね、うん、タイムとかれとこそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたうだうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそ
0: う7 7シングルとかそうそう音楽をそういう風にだからやっぱりだからできるだけご飯を安く済ませればレコード聴けるみたいな<笑>、うんうん、だからまあ今僕こうやってポッドキャストしてても思いますけど、うん、その結構こうくだらないしょうもないおしゃべりみたいなものも含めて、うん、それじゃあ不要不急ではあるんだけど、うん、それで救われるものって、うんめっっちゃあるのになって思います、ね、いやだから真
1: っ二つに分けてしまうでしょうあの言葉っていうのは。けど実際にはあのー、両端の間をこう頼り合うところに人生のほとんどがあるじゃない。うん、だからまあそ,うそ,うそこさあなんか神があるもう強烈なフックを持った
0: 言葉で言い切ってしまうってところの恐ろしさあるよね。いや,いやほん、あそうですよ。うん、いやそんなねことですけど、さっきなんかちょっと待ってる間に、はいうん、あのー、恵方巻きの話僕がしてて、<笑>だからゴ、ね、ータラゴーチャ喋りだと
1: 。<笑>いつも,ってるもうこれあのー、まあ昔僕は平井健さんに言われたんだけど、うん、その松尾さん喋るのやめると死んじゃうでしょと<笑>それもサメがね、うんあのー、止まっちゃうのと同じでって言われたんだけど、うん、そ,れそれまんま今豪太くん見ながら。うん平井さんが僕のこと言ってたのこれなんだと
0: 大体<笑>いいねあの松尾さんってね自分がちょっと悪いこと言われたらねお前の方がそうやぞって言うと<笑>こありますもんねそうそう<笑>俺に対してそ
1: したら豪太君が<笑>いやもう本当確かにもう<笑>僕はずっと喋り続けてて<笑>はい、はい、あの西ゴ豪太が<笑>もう1年の中で唯一無口になるのは恵方巻きを食べてる時だった<笑> 23、ね、<笑>分このぶっといやつね
0: 喋<笑>りたってしゃあないんですよあれ<笑>実況したいんで食,食べながら、でも喋ったら夢叶わないんで。あの時だけ、け二三分で余って。<笑>っていう話をさっきしましたね。ててなんか恵方巻きが流行った、流行らないがあって<笑>うんうん、うん、ティラミスの話してません。なんでしょう、ナタデココの話とか。そうそう、ティラミスとか
1: ナタデココっていうのも今定着してるけど。うんうん、あの、まあそれぞれ、えー、っと、ティラミスは八十年代か、うん。ナタデココは九十年代の前半に、うん、まあ、あの戦略。的に日本で流行らせたで、うんうんうんうん、例えばもうねデニーズとかにそれ目当てで行くみたいな時期があったなと思って、うんうんうん、でふと思い出したんだけど、うん、あの私は「ボイスって雑誌あったじゃないで、はいはい、そこに松山真也さんっていう方がいらして、うんうんうんうん、でこの間ちょっと彼と久しぶりにあのそれこそ Twitter 上でやり取りなんかして、はいはいはい、今あの翻訳活動して大変。うん活躍されてる石川雅夫さんって方がいて、うんうんうん、石川雅夫さんって方は昔 BMG ・ヴィクターの洋楽ディレクターだったのね、うんうんうん、で僕よりちょっと年上ぐらいの方で本当にすごく気があって、うん、で,で彼がそのすごくまだ若い時だけど、うんモー b m g ビターが配給してる頃で、うんはいはい、モータンのご担当されてて、はいはい、でそ,そうだねあのスティーブ・ンダーが「ジャングルフィーバー」とか出した頃かファンデイ」とか入ったやつあれ好きですね「ファンデイとか、うんうん」そうだね,うだねいい曲だよねうん、れい,い曲そうそれで、あのー、1990年の12月24日、うん、クリスマスイブに「うんはいまあ、その数日前からあの何回か公演やってるんですよ「t v ンで東京ドームで。で僕は1990年の「うんえー、クリスマスイブ」っていうのは、うん、その確か僕より2つぐらい年上なのかな1、うん、つぐらいかな石川雅夫さんっていう人と。うんえーまあ、まあ彼はその担当ってことで、うんまあ、僕はもうその頃もうライターとしてやってましたから、はい、でスティービーのライブ22位だうそうだね、うん、ライブ見てその後楽屋に行って、はい、あのスティービー・ワンダーももちろんね感激したけど。うんあのそこスティービー・オンダーの楽屋に並んでる、うん、あとはそうそう列のところにすごいガタガタ震えてる和田アキ子さんがいたのがすごい印象
0: 的で、ねうん、<笑>だからあ
1: っアッコさんだっていうね、うんまあ、22ぐらいだからさ、うん、そのしかもまあ変ないびつな22歳で、うん、いろんなミュージあの海外のミュージシャンには会ってるんだけど。うんあの日本の芸能人の方と会って育ったらそかそかそか芸能界にしていたんですかそうそうそう,そう,そう、うん、なんかしんないけどとにかくクリスマスにやろう2人で二0代の男の子2人で、うんあのー、過ごして、はい、でその後興奮をでスティービーと会っったあまあちょっとセいはろぐらいだな、うん、の時はねで,で、まあ、スティービーとはその後何回か話してますけど、うんまあ、それが初めてだったもので、うん、すごくまあ興奮して、はいはいはい、で当時僕が、えー、阿佐ヶ谷に住んでたんですけどその石川さんって方も阿佐ヶ谷に住んでて。90年、はい、そう「うわあ興奮したね」なんて言って、うん、けどまあ一緒に帰りましょうなんて言って、うんえー、新宿あたりで飯でも一緒に食っていこうかって言ったんだけども、うん、カップルば
0: っかしてどこもで飛び込みだからはいはいはい、ね、一番だからバブルは終わり、まあ、まだまだまだまだ絶頂ぐらいか、うんまあ、ちょうどいい時かまだ崩壊する前で
1: すよ90年だもんなそっかだってスティービーがそもそもね、東京ドームで何日間か公演やること自体がもうバブル期ならではの、まあ、ことでうよね。とか,か新宿入る店ないなもうこの、うん、男二人だからどこでもいいじゃないですかなんてこと言いながらね、うん、この発言自体がもう今もうすごい90年代っぽいなと思って言ってんだけど,、うん、<笑>そのどいいジェンダーとかの話とかが出てくる前の話だから、うん、やっぱり世の中の圧で、うんえー、クリスマスイブうん、もうちゃんとした男はちゃんとした女の子と過ごすべきじゃないかみたいな、うん、ホットドッグプレス卿みたいなホテルも予約してみたいな<笑>そうそうそう、うん、それには
0: ど遠かったんだねその年のクリスマスに関して言う
1: と、うんうん、で石川さんと「あれあれ」っつって結局は阿佐ヶ谷まで帰ってちゃって、うん、ったそのま
0: んま、うん、電車で
1: 「どうします?」「阿佐ヶ谷で2人でなんか,なんか居酒屋とか入っちゃいますよね、うん、クリスマスっぽくないな、うんうんうん」どうする?」っつって。うん中杉通りって知ってて知るあそこに今もあると思うんだけどデニーズがいて「はいはいはい、デニーズ行きましょうか」っつって、うんうんうん、いやー松尾さんとデニーズで食事したら。<笑>打ち合わせっつっても多分会社から経費出ないなみたいな経費落とせないなとお前自宅の近所で飯食っただけだろ
0: って会社に言われちゃうああそうかそうかそうか渋谷とか新宿で会ってんならまだそうそうそ
1: うそうそう自宅から近すぎるなっていやいやもう松戸牛舎阿佐ヶ谷に住んでるかって言えばいいじゃないですかうんでまた
0: 経費をそうやっていくガンガン使おうとしてるのもいいですね、まあ、だって当時の時代石川さん
1: もねまだ23歳ぐらいですからね。うん、でちょっとビビっちゃってたんだと思うんだけど、うん、じゃあちょっと<笑>あの気持ち多めに食べましょうみたいな逆に「松尾さんもっと食べられませんか?」って「うんティラミス」って言ってあのティラミスが人生で一番美味しかったティラミスだったなっていういそういう話,話ですティラミスさあ聞いてくださいスティービー・ワンダー思い出のクリスマスみ
0: たいな<笑>そういう感じ,じでそうそうそう,そうクリスマスにティラミスを食べた1990年の,の<笑>スティービー・ワンダーとも会ってアッコさんもだけど<笑>朝会で男二人で食べた話だ、
1: ねえーまあ、けどその2年ぐらい前はね「うん、M ザ有明」でイケイケのクリスマスだったりしてるんあの
0: まあデルビブ・デ・ボーが来てみたいな
1: えー、っとねその時はトニトニトニーだったかなトニトニートニトニトニトニとかダズバンドとかクラブ・ヌーボーとかそういった
0: 人だったかなあ違うトゥループだったかなトゥ,ループトゥループが来た時それでも学生でしょまだ、うん、そうだねすごいな面白いな面白もう今典
1: 型的なバブル期を懐かしがって無邪気に話してるおっさんですよね
0: 。いやえー、これはもう S さんでもうさんでもおっさんだよね。二十何歳でも<笑>、まあ、確かにその思い出してね<笑>おっさんを使って S さんおっさんを使ってもらって嬉しいですけど。でもさこういう話がさ、うん、あのー。
1: 懐かしい過去ではあるもちろんそうなんだけどあの僕がその後あの真面目にどんどんどん音楽の方に行って音楽制作の方に行って、はい、その頃はだって気持ち的にはもう音楽ライ,あのライターといっても学生のバイト気分分っていうのも多分にあったと思うのそのねそ後真面目に仕事をしたからこそこういう話もしてるわけで、うん、つまりその,その後の未来によって。うん過去の意味は変えられると思ってん,の、うんうんうん、で今回の小説で言いたかったことの一つは、うん、そう永遠の,、うん、の仮眠で言いたかったことの一つは、うん、よくほらあの過去は変えられないけどあの未来は自分の手で作ることができるってよく言うじゃないでそれはその通りだと思うんだけれど、うんうん、実はその未来を作ることによって過去の意味も変えていくことができると。あ、うんうん、あれはあのーあの時になんかこう無意に時間を過ごしてたとか、うん、あ,のもうあの時間時間の無駄遣いだったなんていうんじゃなくて、うん、あれもまた必要な時間だったって意味づけをしていく。っていうのは実は未来の方にあるんじゃないかなっていうふうによく思ってんのね最近、うんうんうん。今回の小説はそこのところすごい意識して書いてますね。うんうんうん、だから例えばもう一番わかりやすいのはその震災なんていうのは、はい、まあ正直なくていい経験ですよ、はいはい。なくていい経験だけどもそれをまあ我々も体験したことは変えられないのであれば、うん、そのことを。ま,ましてやエンターテインメントの世界にいて、うん、エンターテインメントの未来を考える時にあの体験を亡き者にするのではなくて、うん、あれがあったからこそ今こういう表現が生まれたとかでそういうふうな使命を、うん、あの背負っていくことだしそこから逃げることもないし怖がることもないなというふうに思うんだよね。うんけてなかった少年時代があったから今の,あの自分があるとかそういう体験って皆さんあると思うんですけど、うんうんうんうん、けどね、あのー、それをなんかこうなんだろう小説なり音楽なりに昇華させることによって、うんあのー、体験したくてもできない思春期をまあ、取材してたそうですね。けどなんかそういうことができる仕事だよな音楽はなんて僕は思う
0: んだよね。うん松尾さんはだからその福岡のお父さんはジャズ好きなんでしたっけそうだねそれでレコードをよく聴いてて。うそうだねジャズ好きでしたねじゃあ続きレコードのセットみたいなのがあって家にそう
1: ですねあのオープンリールのレコーダーとかありましたね、うん、当時カセットとかでもっと昔ですからねそこにいろいろ音楽も、えー、の録音もしてたけどあとやっぱり父が気が向くとそのマイクでね、うんまあえー、当時子供が多い時代ですから近所の子供たち連れといでっつって抱き、うんえー、大将みたいな人たちに声かけたらバーッと連れてくるから、うんうん、で日曜日とか我が家の、えー、オープンリールデッキに向かってみんな歌合戦とかでね。え
0: ー、録音して、うん、あそ
1: ういう機材も持ってたとどうさんのたすか、うんまウ会う日までとか残ってます、ね、マジですか、
0: うん、堤恭平トリビュートに入れればよかったの<笑><笑>それプロデュース松尾教師で誰かなと聞いたら4歳の時の<笑>また会う日まで<笑>一番最初に歌った曲だと思います,すいそれ人生で最初に歌った
1: 流行歌じゃないかな
0: あいや今回のだからその、うんうん、ねまたその小学校の時からパーンと飛びますけど堤恭平トリビュートで僕じ全部聴きました聴、うん、いたよあもちろん全部聴きいたんですね、
1: うん、あ,あ,あのゴッタ君が
0: プロデュースしたアイナージエンライダージェンヌさんのブライトガム聞きましたよ。本当ですか、うん。僕なんか音をまだ。自分のと竹部さんのはいくつか聞いたんですけど、す、う、べ、んうん、てまだ聞けてなくて。僕ねマスタリングも差しちゃったんだよ。僕もねでも自分のとこだけ行ったんですよね。うん、あ、あの音源もらわなかったの。あ、その時途中だったんですよ。自分の曲やってる時だけ行って。あそ,うであそうなんですね。な、でもちょっと。特に僕はほら全体の解説を書く三、ね、人三人そその主要人物というか。私まあね解説書くにあたって聞く必要もあったからね。あ,あの聞かせて
1: もらいましたよ。あの君のちょっと成熟したゴーターサウンドを聴きました、うん、あ本当ですか、う
0: ん、いやあれもだから恭平さんの。トトリビュートに武、うんまあ、部さんからそういうのやってるって話は前から聞いてて武、うんうんうん、部さんとあの仲良く本当にさせてもらったのがあの今年の春ぐらいにあの 2020, 年、うん、2020年の4月か5月だと思うけどンジャムに久々に僕が、うんうんうん、あの松田聖子さんので呼んでもらった時に武、はい、部さんがい,、はい、いらして武、うんうん、部さんからちょっと仲良くしようぜみたいな感じで<笑>な<んか><笑>交換して。なんか<笑>僕のことどいろんなところで聞いてたみたいで<笑>ね気さくだし気さくですねで,すね、うん、でなんか京平さんのことをやってるからなんかあったら手伝、うん、ってよみたいなノリがあってあそうなんだ
1: それ,それがあの親しくなった場になったわけだそうですサンジャムはね最近あのそういったサロンとしての機能がすごく高いよね<笑>素晴らしいことです、ね
0: 、ですよね僕もまあ昔はあと出てたんですけど最近まあたまにっていう感じで。うんそれ武部さんが同じ場所でラジオ収録されてて武、うん、部,部さんのラジオにゴータ来て,って今のこの場所にのこの椅子に武部さんも座ったりしてるってことで,、ね、そうです、うん、お互いに。で、はい、それででもその時にはまだ僕もあの依頼されてなくてまあなんかいろいろ多分1点, 1点2点あったのかもしれないけど最後の方に僕に声かかったはやります」って言ったんですけど。うんまあ、僕も恭平さんの曲で好きな曲いっぱいあるんで、うんまあ、少年隊の曲とか CCB の曲とかやっぱ自分が子供だった頃に、うん。<笑>影響をを受けた曲をやるもんだとどっかでで頭に思ってたんですよ、うん、そしたらアイナさんで「うん、あのブルーライト横浜やってほしい」っていうオーダーが武、うん、部さんからポンでも決まってたんで、うん、最初大丈夫かなと思ってその、うん、まあ言えば松尾さんもそうだし亀田さんも、うん、本間さんも、うん、小西さんも武、うん、部さんもトッププロデューサーですから、うん、なんか自分の好きだった曲で自分の色を出した方が「ああゴーターってこういう感じだよね」っていうので、うん、とか。わかりやすいしまあ京平さんにとってもちっちゃい頃に歌ってた好きな曲を歌うのがなんか誠意なんじゃないかって一瞬本当二2分ぐらい思ってたんですけどやっぱりなんかその<笑> 2分, 2分, 2分<笑> 68年かなんかヒット曲なんで僕生まれる前だったから、うんうん、ちょうどその松尾さんの生まれた年ですもんね。がでで
1: でできた
0: 年ですすそうですかかもなんかあれが結局アイナさんの歌聴いて感激して、うんうん、ああじゃあこれはいけると思って思いついていろいろアイディアが集まってきたんだけどなんか恭平さんとかまた武部さんから出された一つのまた、うん、さっき言った僕も S さんぐらいだったのがおっさんになったというか、うん、なんか一皮むける大きな,なんかチャンスだったなと思って,<笑>、うん、好,きなって好きななんかことを、うん、得意な分野に持っていくというよりは自分がその出されたお題を。うんものすごく考えて、うん、そのここじゃないかっていう針の穴通すみたいな、うん、まあアイナさんが素晴らしかったっていうのはあるけど、そう京平さんのはどういう感じであの曲を選ばれたんですか見せられては
1: いや僕も同じですよあの竹部さんからこれやってほしいっていうふうに言われたんですよ
0: あそうなんですか、うん、ああじゃあ竹部さんが大いこう絵を描いてたのかな。
1: えっとね、あのー、おととしの「まあ、ラインナップ図」でも書いたけどもおととしの暮れに竹部さんと本間さんと僕が3人で、えー、お会いした時にもうかなり、あのー、今のラインナップの半分ぐらいは決まりつつあったかなあのレコーディングはまだされてなかったと思いますけど、うんまあ、竹部さんがまずその。ぼりっていうのあでもちろんあのお声をかけた方全員が参加されたわけではない
0: と思うんですけど
1: 思うしあのこの曲を歌いたいんだけどこの曲は別の方が歌うんであれば残念ですけどとか、まあ、いろんなパターンあったと思うんですけど
0: あれって恭平さんと武部さんはあっもちろんもちろんあって途中まで進めてたっていうことですか、ね、あ
1: ああのプロジェクトにあたってってこと、うん、いやあのねそれは教平先生とは
0: 伝言みたいな感じそうだね教平先
1: 生がその一応公認という形ではあるけれども、うん、あのご自身が参画されたわけではない、うん、まああのいいよっていうことを言われただけというそうそうあだ一応言っておくとあのこれお聞きの方々あーあの追悼アルバムの話かと思われるかもしれないけど、うん、だから最初にこの話を立ち上げた時は追悼じゃなかったんだよ。で去年の、うん、うまあ去年の誕生お誕生日で80歳というのがあったから30っていうんですかね、うんうん、あ 30, 30を祝うための、うん、アルバムってことで企画したんだけども、うんうん、あの進めてる途中にコロナがあったり、うん、まあなんと言ってもご本人がお亡くなりになったりっていうのがあって、うん、でまあ急展開を見せて、うん、年末から年始にかけてダーッとこう。そっかそっかまあ逆にちょっとこのままコロナで作るタイミングをしてしまうかなっていうのを京平、うん、先生がまあ10月にお亡くなりになったことで、うん、あのいやいやもうややっぱりやろう、うん、形にしようと形にすることが一番の,あの残されたものの務めじゃないかっていう感じにはなったよね。うんうんあのあの竹ささんとあの本間さんとと僕の3人の連絡もあるんでそれでまあいろいろそうですね去年一年通してまあ一昨年からかう
0: んいろいろ語りましたねいやだから僕もその小西さんとも一緒にね、うん、お仕事させてもらって、うんうんうんうん、その「チカートワンで歌ってもらっね今回参加されて素晴らしい、ねうんで、うんね、やっぱ亀田さんも、うん、あのよくしてもらってて。だからすごくあのメンバーの中にね名前が入って嬉しいあの一緒に仕事ができて嬉しい
1: 40代唯一じゃないそうですね僕はれだけ若い方って感じ,じい若手<笑>キャップかぶって<笑>
0: <笑>
1: いやでも今なんかことさらに若手演じてる感じがしてちょっと感じ悪いんですかいやいやそんなことないんですけど
0: <笑>いや武部さんがいてね亀田さんで松尾さん出て結構みんなすごいですからね<笑>インパクトがいやいやいやいや小西さんもそうですしまあ、後く君やっぱ
1: りねその恭平先生からプロデュースを受けたというもう,、うん、もう得難たい体験をしてるからさ、うんうんうん、そこ
0: が一番大きいんじゃないですか、うんまあ、そうです、ねうん、いやいやいやなんかまあプロデュース論みたいな話それこそ、うんあのまあ、松尾さんに会ったら聞きたいなと思ってたこともあるんですけど、うん、ちょっとまあ思い出話みたいになってくるかもしれませんが何だろうなんか。例えば松尾さんがこうプロデュースをまあ100人ぐらいにしました、うん、70人ぐらいですかね。で言うととあれか
1: 組とか組、うんまあ、何組ってことで言うとけど
0: そんな。うん、まあでも数十組じゃないですか、うん、でも, 70もやってるかしらなんかやりやすい相手とか、うん、やりにくい相手とかこういうふうに言ってくれた方がいいなとかあなんか、まあ、そういう意,味で意見をめっちゃ言ってくるやつとかもいいん、はいはい、はい、もちろんもちろん、うん、でも言った通りにや,、うん、あのやった方が、うん、あの僕の成長になるから言ってくださいみたいな人もいるでしょ、うん、なんかいろんなアイディアを出してほしいみたいなそうだねえー、だから最初はそうでもないかなと思ったけど急にめっちゃ素晴らしくなったとか、うん、そういうのってなんかこう印象的な事件があったら教えてほしいなと思ったんですけど
1: ね。僕はあの新人の方の、うんまあ、デビューだったり、うんまあ、その初めてのヒット曲を作りたいとか、うん、そういう時にお声がけいただくことがまあ割と多いよ、ね、ははいいはい、はい気がしますもうその対局にあるような、うん、あのもうキャリアをもう築き上げたようなイメージがあるような由紀、うん、さおりさんのアルバムプロデュースとかそういうことも、うんうん、あるけど,るけどそも,うもっと言うと,ありがとうそういうのもやらせてもらってるけど、まあ、基本的にはやっぱりあのこれから、えー、プロとしてのキャリアを、はい、うん歩み出すにあたっても,もちろんその曲もヒットして。させたいけど、うん、あの将来向かうべき道の方向性もそこで定めてほしいっていうそれ込みみたいな形でまあだってあれでもね実際それを証明するかのように何作かやって軌道に乗ったら「うん、さようなら」って言われること
0: が多いから結構あれ確かに何個,何個かケミストリーも割と。はいその三枚ぐらいでしたっけあれ最初のそうだね,ねまああの,あのリミックスの
1: アルバム合わせても二点五枚っていうか二点五枚ですかうんあのい
0: だ三枚だけどその一枚はリミックスとかのアルバムだからあ,でかあ,あ僕でもあの時期の U you Go U Away とか未だに好きですねありがとう僕あのカンジャムで二千年代、うん、うんうん。のうんうんうん、平成のっつったかな,なんかベストに入れましたよ僕は2000年から2020年までの「YouGoYouAway」と「T.A.MON」も入れました 10, 10曲ぐらいの中に。松尾清ワークスを二個入れときました。ありがとうございます。あ、そうだったんだ。はい、本当に好きなんだよ。あの僕、えー、あの
1: 僕もね、それあの回答求められたけど、うん、僕自身がその二曲入れてないわ。あ、本当ですか？<笑>いや入れたいなと思ってたんだけどね、うん。まあちょっと全体のバランスを考えながらます、あ。自分で書
0: くのもちょっとね、<笑>さっきからあの言ってる。自分の他の曲とか選んだりもしましたけどね。うん、いやでも、えー、結構好きですね。えー、僕はあの本当に好きだなと思ってますけど。ただねあのでもケミストリーにはすっごいやっぱなんていうのかな僕は松尾さんの,、うん、あのツイッターとか見てても思うし、うんまあ、ちょっとこの「永遠の仮眠」という小説の元になってるような気もするんですけど<笑>なんていうの一<笑>、ま、つにはなってるんですかね。だから、うん、ああやって、まあ、事務所とかレコード会社とかがあると、うん、プロデューサーとそのアーティストって。うんまあ、いわゆるバンドみたいな感じになる瞬間はあるけど、うん、そこには後ろにいっぱいいろんな人がいてそうだ、ね、なん王様と、ね、王女の隣の国の王女の恋じゃないけど、うん、なんかここがうまくいってても、うん、その後ろにある人たちのいろんな気持ちっていうのもあって、うんうんうん、引き裂それがなんかそのお,お互い王様王女がそのその国を一旦あの離れたり辞めたりした後に本当に好きだったのはあなたよみたいな感じがケミストリーにはすごいあって松尾さんとケミストリーの関係。ゃあそうリユニオンしたじゃないですかまたやりますよってなんか。いろんな仕事をされた中でも、うん、そのケミストリーとの松尾さんとのその関係っていうのは、うんうんまあ、彼らにとっても、まあ、あと平井さんだねあ平井健さ
1: ん,、うん。平井さんもやっぱりあの友達付き合いはずっと続けてたけども、うん、あの最初に「ChangingSame」チェンジングセイムってアルバム「GainingStrealising」ルージングって2枚のアルバムを作ってから、はいまあ、ほぼ10年ぐらい経ってジャパニーズシンガーっていう。はいはいはいそのオファーを受けた時の高揚感っていうのは忘れられないね、うん、私同じようにケミストリーが The Way We a、うん、セカンドトゥーナン、うん、それからもう十何年経って、はいはい、でやっぱり再指導すると一時二、うん、人がちょっと離れたりもしてたから、うん、でその時にやっぱりオファーを受けた時も人生こういうことあるんだったらやっぱりあの時40歳で引退しなくてよかったなと思いましたよ。この先があったんだと思った。うん、いやだからねかそれって僕が呼びかけて再始動したとか、うん、僕の方から平井さんに売り込んだとかでもないわけ、うんうんうん、でそのこと自体が、うん、僕はやっぱり。雇われプロデューサーサととしての醍醐味だと思っての、ね
0: 、ああうん逆に自分でああのドライなわけですもんね関係性とさそうだよ。その、うん、だから売れたらさよならって
1: 言われるのはさ<笑>、うん、あ、まあ、それこちから。そうそうそうはったから見てるとさ「元、うん、さんあんなにうまくいってるのになんで離れたんですか?」平井堅にしても君一取りにしてもオリコン1位取ってミリオンセラーになって僕は離れてるわけだから別に離れようとしたわけじゃないですけどあのまあもうそういう。方程式みたいなのを、うん、まあ、僕はもう本当惜しむことなく。アーティスト本人にも伝えるから。惜しむじゃないんですね。
0: 監督、<笑>プロデューサーとしては。<笑>惜しむ監督ではなくて。惜しまない。そういうこねた入れるね<笑>、うん
1: 惜まない。惜しまない。全部あげて<笑>、はい。そう、なので、うん、確かにある程度の、うん、あの、座組を踏襲していけば。
0: やっぱクインシーもそうですけどやっぱ
1: チーム平井健チームケミストリーとかって言うけど、うんまあ、要はあの松尾ファミリーでやるわけだからそれをまあメンバーをちょっと入れ替えたり、まあ、何よりも松尾清のポジションの人をまあ見つけてきたりアーティスト本人がやったりすることで。ある程度はでだってねクインシ
0: ーとの三部作があったから、うんマイケルもまあ、ブルース・スウェディーンとかね,ねそ,うそ,うそ,うそ,うそうですよね、まあ、会えたわけですもんねそういう時どう思うんですかもうあの僕もたまにあるんですけど、うんうん、自分が全部紹介したマ、うんうんまあまあ、スタリングスタジオもそうだし、うんうん、全て、うんうん、それであのメンバーとかエンジニアとか紹介してズンってやったら。うんうん自分はは離れてん、まあ、そのまんまってこともないけど分か自分の人脈だけ使って俺
1: は外すのよみたいな<笑>そう
0: そうたまにありますよそう
1: いうこと、はい、ああなるほどね。まあその30代の頃からもうそういうのは経験してたのでプロデューサーとしての成功がすごい早かったから。そのうわっとこう祭り上げられるのも若い時だったし、うん、もう外されるっていうのも若い時に体験してるから感情、うん、のコントロールが今ほどうまくない時は、うんうん、武派だし、ね、
0: <笑>ファイターだから
1: <笑>そこで怒り狂ったりするっていうことはないにしても、うん、なんでみたいな<笑>あの上手くいってんのにねそうそう、うん、だからねなんから英語の表現でさ、うん、if it ain't broken don't fix it っていうさその上手くいってる時は直さなくていいっていうのがあったやぶがアランとビーなんていうのは特にフォーマットの音楽だから、うん、うまくいってんのに変えなきゃいいじゃんってそれはもうリスナーとして思ってたわけ、うん、なんでクインシー外すかなマイケルは調子、うん、乗ってんじゃないのみたいな、うんうん、<笑>それから20年ぐらい経って自分がプロデューサーの立場になったら調子よくいってんのに外されちゃうとこういうことかって思いはしたけど逆にそういう時になんか答え合わせしてるような気分であーけど僕がいなくなったらそれこそ松尾清の図式も使いながら新しい作家もも呼べたりもするだろうしる逆に言うとうまくいってる時にこそ攻めたいっていう気持ちもあるんだろうなってことも理解はできていたからそこでなんかこうなんか知事に見られるようなことはな,いなかったですけど。とはいえやっぱ内心あのーなんだろう俺いらないってこととかって
0: いう自問自答やっぱありましたよねでもまあ、うん、松尾さんの場合はまたそしたら次の人が頼んでくるっていうのが多かた、まあ、ちょっと恋愛に似てますけど、まあ、その人のことを引きず
1: る前に<笑>もう、ね、その時点でもう、ね、ウェディングができてるよ
0: うな状態だったりもしたんで、うんうん、そういう時っていうのはね。でもやっぱりそしたらまあ変な話ですけど、うん、ケミストリー、うん、最初。ドーンってくれて、うんうん、その後エグザイル e に淳さんもいたわけでしょ、ね、からもともとさから「朝やん」の,の時よりにオー,ディション、ね、オーディションでケミストンになってたかもしれないから、ね、アツさんは落ちたんですもんねあの時はまあ
1: そうだねもう落ちたとか、うんまあ、落としましたよ落と
0: したんですよね、うん、だってケミスとリあれもまたすごい話だなと思ってそれでまた、うん、このティアモンにつながっていくわけですもんねそそうだねだそこでさ、うん
1: かつて、まあだから僕は何度も、うん、あの本人にも話してるし、うん、あのファンの人たちにも。そう言葉を尽くして話してるつもりなんだけど、うん、あの時初落としたでしょうみたいなこと言われるけど、うん。いや、ケミストリーというものに関しては、うん、今タイムマシーンに乗っても、やっぱり。なるほど、なるほど
0: 、さっきの話ですね、だから未来も過去も、うん、あれがあったからこれだっていう。そうだね。
1: でも成熟したボーカリストになった淳、うん、君しかもエグザイルという、うん、僕の力では作れないような素晴らしいイメージを体現する、うん、ボーカリストがいてダンサーがいてでやっぱり広さんっていう人の、うん、ビジョンに僕も共鳴してたし、うん、でそこで出会うのがカレットの、まあ、そしてまあネスミス君とかねそういった人たちとのんかそ,その
0: バイトルも一曲目ね気持ち悪いかもしれないけど<笑>
1: 、まあ、淳君との、まあ、ここでの再びの開口っていうところもちょっと
0: やっぱで。いやそのエグザイルで成功する前は、うん、なんやねんって思ったと思いますもんね、うん、彼からすると松尾谷清に対して<笑>やっぱ嫌でしょやっぱだから嬉しく
1: はないじゃないですか目指してて、まあ。恨んだこともありましたっていうことを言ってたけれども、うん、彼は素晴らしいよね。うんかつてやっぱオーディションで、ねうん、自分を選ばなかった人どうしたっていう言い方はちょっとごへがあるけど、うん、選んでくれなかった人に、うんうん、あの立場になって,、まあ、想
0: 像ってきたわ今,、うん
1: 、あの今の僕と一緒にやってくれませんかと、まあ、しかもその時点で僕はもうケミストリー離れてちょっと何年か経ってるわけでうん、うん、まあそうですよねそういう意味での僕を縛るものはなか
0: ったからか松尾さんがケミストリーからまあその今回は頼みませんって言われてからの話ですもんね。松尾さんがケミストリーやんねえよって言ったわけじゃないですもんね。うん、だからそこはもう本当に気に感じるというか。いやーそう思うとすご
1: い反あの時やけど僕はもう彼それだけの覚悟でやってくれてるんだから。うん、僕も見切れにしなきゃっていうなのがあって、うん、もういろんな仕事をやっぱり整理して。うんうん、ちょっと料理するのが難しい。うん、いうようなその時に、えっと、僕は東方神起っていう人たちの、はいはいはい、日本でのファーストアルバムをやって、うんうん、ファーストアルバムの次っていうところで、うんえっと、ファーストアルバムの次にもう一曲だけビギンっていうのをやったんですけど、うん、であのラバーザ・ゲーンのタイミングで、うん、レーベルメイトだったのねあの人たちって、うん、東方神起とエンベクセでしたっけ、うんはいはい、リズムゾーンっていうところでそ、はい、で。東方新規のプロデューサーとしても、うん、あのあの AU っていうね、うん、あの電話の、はいはい、はあそこのタイアップに、うんえー、参加したいと、うん、コンペに。うん、でエグザイル e は EXILE で、うん、AU のラバーザゲンで加、うん、したいっていうのがあって。自分がどっちもプロデュース
0: してんのが戦うことになっちゃう,そう可能性があった。で
1: もうそれもまあ僕のねそういう,うんとその前に何エグザイルやるってことはもう決めてたから、はいけど新規チームの方も「いやもうエグザイルさんと掛け持ちでもいいです」で、うん、でも勝ったら勝っ
0: ったたでらで、ね、や
1: ってくださいって言われて<笑>、うん、けど僕そんなに器用にでき
0: てないなと思って自分の心がそんなにミュージックビジネスって言われたけどミだからやっぱりやっぱでもね,にねお気持ちのとこありますよね松尾さんってねやっぱすごいよ、うん、そこのなんつうの厚さっていうかいやだから本当にに断りして、まああなるほど、うん、すごい話だなそれ。そしたらまあ、うん、大ヒットしてラバー・ザ・ゲインそう
1: だね、うんまあ、大ヒットしたということももちろん嬉しいんだけどそれまでエグザイルをなんかいろんなこう偏見とか色眼鏡でゴリッとしたいかつい人たちでしょっていう人たちそれまで聞かず嫌いだったような人たちがこんなにバラードバラード繊細であの優れたボーカルのグループなんだっていう,ふうに、うんまあ、ちょっと皆さんの認識を多少なりとも改めることができたと思うんであの曲が、はいはいはい、それがやっぱり嬉しかったですねうん、うん、つまりそのデビューから見てきたグループじゃないからあイ x i エルはうかううんだからさっきの後太君の問いに対しての答えで言うと、うんうん、やっぱりデビューの時にお願いしますっていうのはアーティストなのかチームなのかっていうのはあるけど、うん、そのアーティスト生命の入り口その起点となるところを託してくれるっていうところで、うん、やっぱりすごいやりがいを感じるし、うんうんうん、あとやっぱり今まである程度のキャリアを積んできたんだけども、うん、あの今までのことを否定するわけじゃないかからこそ新生命を打ち出すのに考えあぐねてると、うんうん、そこにそれまでそのチームになかった人のアイデアが欲しいってことで声かけられるという。うん、だから平井さんの時もそうですけども,、ね、そそもデビューしてから何年か経ってましたから落延、はいはい、とかのあれですよね。ねねだからそういうのも僕はすごく燃えますね。<笑><あー><笑>この二つが燃えるし、やりやすいっていうと変だけど
0: すごく。力が入るのはこの二つかな。いや、だから。そうなんか自分が松尾さんってやっぱりそういう意味ではプロデュース頼みづらいとこもあって例えば僕らをプロデュースしてくださいってなった時に、うん、いろんなあの意味でですけど、うん、やっぱすごくその松尾さんのある種の,そのコントロールのすごさというか、うん、素晴らしさを知ってるだけに並大抵のことではやっぱ頼めないなって<笑>ちゃんとこっちもそのレコード会社もそうだし洗脳されちゃうんじゃないかみたいないやなんかいろんな準備をこっちもしとかないと<笑>謎のマ
1: ッサージ師みたいだね<笑>
0: 謎<笑>が上
1: がったみたいな<笑>あそこに半年ぐらい行くともう洗脳されちゃうよみたいな<笑>肩も治るけどハってお起き
0: たらあの枯れ葉がヒューって落ちてきたっての小木さんがこの前言ってたけど<笑>めちゃくちゃめちゃくちゃ高いマッサージかなんかの人で<笑>ねあの習近平も見てるっていう人がいるらしくて<笑>それ結構キラーフレーズだね<笑>プーチンと習近平と<笑>日本にいる時に<笑>
1: 昔ね日本でジェット並越しっていう人がマリリン・モンローを見たっていうのね売り<笑>だったけどね<笑>
0: いやでもなんかそれぐらいやっぱでも松尾さんのあのエ x ザイルとの一連の曲はまあ僕もそういった意味であの後輩としてもものすごい勉強になりましたね。なんかあのケミストリー以上にその最初っからやってるプロデュース仕事以上に途中から入ってあのその新しい新生命を打ち出したっていうことと。さっっき言ったようにその僕も「あさイアサヤン」をその熱心に見てたわけじゃなかったんでなんとなく見ててあそんなグループがいるんだと思ったけどその淳さんとそのケミストリーの二人とそれから淳さんと松尾さんがその後に「ケミストリーで」で「エグザイルで組改めて組んでっていう。でなおかつその後にケミストリーの二人がソロとかやってたけど松尾さんに一緒にやってほしいって言ってくるみたいなのが。なんかもう一つのねもう本当に映画になるというかもう,もう本当ストーリーですよまさにまあね新車を作るかモデルチェンジに
1: 尽力するかっていう違いあるかもしれないけどうちょっとそういうやっぱ人間臭い,
0: いや本当にだからストーーあ、ねま、松尾さんってあういう人間味というかね、うん、あの本当に、うんうん、熱い人だなと思ってる,てるやっぱりク
1: インシーとかさ、うん、全然スマートな人じゃないわけ。うん、うん、そう思って揶揄したりしてたんだけど、うん、全然そんなことないの熱い人なわけ。うん、うん、やっぱり熱い人の言葉とか動きに、うん、僕らはやっぱり目を奪われたりついてったりするんだなっていう。うんいうのを、まあ、ジャーナリスト時代に体感してたからプロデュースやる時もんあのなんか表面的なかっこよさとか取り繕ってもしょうがないというと、まあ、泥臭く見えて,ても、うん、ここは向き合わなきゃっていう時は。うん、あんまりそういうイメージ、皆さんないみたいで、あのー、だけど、まあ、僕と一回仕事したことある人は、うん。熱いなんていうのまだいい言い方で、うん、松尾さんも、ねちっこいよねって思われてるんじゃないかなと思います。<笑>うん、いや、でも、
0: その執着心が強い。いそうね、念というか、うんうん、まあ、さ
1: あ、はい、ゴッド君がさ、さっきさ、うん、この小説でね、僕が、うんまあ、松尾が描いてるのは、うんえーと「大人がまた大人になる話」っていうん、のまさにそうだと思う、うん、あのアルバムを作るたび、まあ、もしくは曲を作るたびに、うん、僕らやっぱり一個一個個命を作ってると思うのね、うん、でこの小説の中でも出てくるけど「まあ、人の一生」なんて言葉があるけど、うん、実は「一生」じゃなくて「あの多く生まれるで多少っていう考え方が、うんうんまあ、僕はひっくりくる時があって、はいはい、人は何度でも何度でも、うん、あの生まれ変わるっていうか、はいはいはい、でその面白いもんでさ僕はこれ永遠の仮眠ってタイエットルつけたけど、うん、仮眠って言葉ってよく。使う割には定義がみんな曖昧じゃないかなと思ってて仮に眠る仮眠ちょっと横になるのも仮眠だけど三十分仮眠しますって言うけど仮眠って言っても要はそれって短い睡眠のことを仮眠って言ってるだけだよねだから睡眠っていう大きな括りの中にあの安眠とか熟睡とか仮眠とかがあるってことでだから仮眠もまた「あの睡眠と大きな国りの中の一形態」うん、でここでナズ、まあのラップのリリックであるんだけど「うん、眠りは死のいとこ」っていうの終わってだからやっぱり眠ってる間に一回。まあ、あ死ぬって言うと変だけど,なるほど一回終わらせて次にもう一遍ぺん、まあ、リチャージしてもう一遍ぺん生まれるっていうのを我々は繰り返してんだなと、うんうんうん、だから音楽ビジネスだけじゃなくて、うん、そもそも生きるってことは、うん、永遠に仮眠を繰り返す、うん、それをやめるときに永眠が待ってる、うん、っていうことをね
0: まあいやだから50代になってよく考えるの僕そのさっきねいい話聞いたと思ったのが編集者の高橋さんと『プロデュースロン』っていう本をまあ30代の松尾清は一瞬頼まれて出そうかと思ったけどまあ何枚売ったとかあの愛される曲作ったっていう意味ではけたと思いますよあの、ね、その時点でベスト
1: セラーになってたつ、うんく、うん、さんの『ラブロン』っていう本があったそのチームでもあるわけす、うん、でつんくクさんはさ、うん、まあア,セアンで言えば僕の先輩ですよ。うんうんうん、そうでしたね<笑>もうをさせてもうは、はい、だって僕は初めはケミストリーの仕事を受けるまであの2回断ってもう断りきれなくなって3回目でじゃあちょっとオーディション見ますかっていうことだったんだけどそ,だ、ねうん、その時点でもなんで俺がモーニング息子やんなきゃいけねえんだようん、<笑>ブツブツ言ってたら「モーニング」はああ男版のやらなきゃいけないから<笑><笑>それはやら
0: されんのかよと思ってあまあだからそれがやっぱそこでケミストリーができるのが松尾清ですよね<笑>モーニング息子じゃないからね<笑>軽い気持ちで
1: 見た最初のやつで、うん、まあその川端くんとか道真くんとか見て、うん、すごい子たちが来てんじゃんと思って、まあ、結局その2人は特別すごかったん
0: ですけどでいやすごいですよ方と思ったんで,で,たんで
1: 、うん、逆にそのえプロデューサーとしてあの音楽制作でもつ、うんくさんの,、うん、あの次ってことでやらさせてもらって、うん、で本もつ、うんくさんの次って。うんなんんかかちょっっとそこに抵抗があったのかもしれませんね今話しながら気づいたけど、うんう
0: んうん、いやだから僕はその多少で言うなら、うん、その30代の時の自分のおちょっと途中まで喋ったプロデュース論っていうのは、うんうん、俺すごい貴重だと思うんですよ今になって思うと。90年代終わりからの,あのイケイケの日本のテレビ業界のお金あった時と、うんまあ、今とはまた全然違うけど。うんなんていうかさっき松尾清が2人で会話してるライナー書いたことあったよって言ったけど僕もそういうやっぱ経験を重ねてきて40ぐらいの時まあ今の7年ぐらい前に。ね、ぎっ,こっていうアーティストの女の子たちが、うん、新潟の子たちのプロデュースを僕がしたんですね、うんうんうんうん、一曲『愛のタオブラブ』って、うん、その時にその子たちは新潟から出てきてむちゃくちゃ緊張してて僕に会うことを、うんうんうんうん、で僕の曲とか好きだったみたいで,<笑>、うんでまあ、V6 とかもやってたんで当時、うんうんうん、でなんかこんなこんな大御所にプロデュースしてもらえるなんてって言ったんですよ僕に<笑>で僕がそれはそう本心からでしょいや女の子が言ってくれたんでですけど、うんうんうん、いいや、俺は大御所ではないと<笑>あのもしギリギリ言うなら中御所やっていう感じ<笑>あの新人でもないとすごいね中御所にして大後輩大後輩いやなんか<笑>な
1: んでとにかく小中大で言いたがるのかる<笑>いやいやそうなんですけどいやこれどうえー、っと大後輩にして中御所、うん、でも小新物上新物大中御所揃えま
0: したけど<笑>あのあ大御所って言ったんじゃないかなんかねともかくね、うん、あの僕はそ,そうじゃないって言ったんですよ。あ、大物って言われたんです。うん、大物って言った,言ったから、俺は中物屋って言ったんですよ。なるほどなるほど中野城屋って言ったんですよね。あの、自分では自分のやってることは自信あるけど、大物っていうのは、あの、まっくそう、あの、小室哲哉さんとか。それこそ松尾さんとか、その、大物っていうのは、もう、本当にそういう人が、秋元康さんとかで。俺は中、四十歳の俺ね。なるほど。うん、中野城やと思ってると。<笑>面白いね。で、ね、その話を、おも、自分でも、その時、言われて、うん、あの、その後。あとね、ロシアにあの僕は仕事でマイケル・ジャクソンの「イモータル」っていう,うシルクド・ドソレイユの、はい、オーガナイザーみたいなのやった時に、うん、ロシアに行った時に,のにたのその公演をね、うん、あの別の編集者と見に行って「うん、いや面白いことあったんですよ」っつって、まあ、40だからまだちょっと若者気分もちょ、うん、ちょ多少あって「<笑>大物プロデューサーって言われたんですよ」っつって「<笑>俺中物や」って「中の女」や「内容は自信あるで」って言ったって、うん、笑ったっていう話をしたら、うん、編集者の仕事っていうのは、うん、中の女を見つけることなんですよって「大物を見つけることが仕事じゃないんです」って「こっから行くぞ」っていう人を見つけるのは編集者の仕事ですってその出版の人に言われて、えー、ああえう、ー、こと言うなと思ってでそんなようなこともあったんですけどだからプロデューサーも徐々にそうやってこう新たな。観点でこう生まれ変わってるっててるいう何か僕はこの「永遠の仮眠」を読んだ時にちょうどその40代かになろうとしてるプロデューサーの話やったんでまあ僕は僕で松尾さんの後ろいわゆるプロデューサーっていう枠ではないかもしれないですけど追いかけてくる中でなんか30の中盤ぐらいに自分が当たり前と思ってたことが。当たり前じゃなくなったりと、まあ子供生まれたりとかもそうですけど、うんうん、その音楽に対する考え方も。うん今30代でできてるって思い込んでたところが全然違うふうに見えてくるっていう経験をやっぱり今もしてるんですね、うん、ちょっと視座が変わるとねよく見えるよねだからすごくそれがこの絵の仮眠で僕は気がついて、うん、あ松尾さんにもそういうことはあるんだあったんだなって思ったしだって僕
1: よりねこの主人公の悟の年齢に近いの豪太君だもんね。ああそうで今はね,ねそうですねまさにまさにそこでなんかリアリティを感じてくれたんだったら嬉しいなうん,なんかそんな意味でねそう中年の危機みたいなのっても当然あるわけでねうんそうそうあのときめ
0: きというかうまあ下手したら CD できただけで喜んでたわけですよ<笑>、ね、CD 出たら死んでいいって僕20代の頃言っててあの先輩にインディーズでやってるギターバンドやってる先輩はクイさんって人に「もう自分が納得できる CD かアルバムができたらプリンスのパレードみたいな感じで「1枚できたら俺死んでもいいです」とか言って21の時に下北で言ったら「CD 出すぐらいできるから」って言われて「そんなことないですよ」って「すごいですよ CD 出すこと」って言ってたけど1枚出しても全然死んでないってで1枚出した後小松うちのメンバーにあれ一緒にその時高田馬場住んでたんであの神田川のそば歩きながらもう1枚出して全部その時思ってるいい曲入れてしもたんですぐ2枚目出そうって話来てあのもう。メジャーデビューするかもみたいな、まあ、デビューアルバムってさ、うん、アマ
1: チュア時代のベストアルバムねそうですよね、うん、だからイコールラストアルバムみたいな気持ちちょっと
0: なっちゃうんだよね小松と二人で歩きながら、うん、俺枯れたわって<笑>もう<笑>その話めっちゃするんですよ小松も面白い<笑>お前あの時枯れたって<笑>一枚目終わったと言うてたけどどんだけ作ってんねん<笑>でもやっぱそういうなんかこう、うん、思ってたことが変わるっていうのが、うん変わっていくってていいくうのが僕なんかこう、僕、うん、ね
1: 僕やっぱりいろんなアーティストまあこれあの、まあ、プロデューサーとしてというよりもプロデューサーにはこんな話してくるのかもしれないけどもライター時代にいろんなアーティストの方、うん、まあ国内外というふうに言っておきましょう。うんあのー納得のいくデビューアルバムが作ることができたから、もうこれで引退してもいいって言った人何人かいるね。やっぱり、うん、それってその時に、えー、僕もそのライター時代って20代から30代の頭ぐらい、うん、まあ20代ほとんどだったから、なんでこういう達観したいようなこと言うんだろうなと思ったのを今思い出したんだけど、うん、今わかるんだよね。やっぱりアマチュア時代のベスト。っていうので、うん、もうデビューアルバムを作るよ、はいはい、そういう着替えで、うんうん、そしたら一旦なんかさやっぱエンド・オブ・ディ・イノセンスというかさうもうそこで,そうですよ、ねうん、あの彼のそのなんていうの二十年
0: 間ぐらいかけてきた清らかなところっていうのはいったんそこで、ね。あ終わるんだよそうそうそう,そう高校生、うん、中学生の時わかりますか
1: ,ますかますけどさやっぱりそもそも考えてみると、ね、女の子にモテたいとか、うん、かっこいいって言われたいってとこで始めたギターとかの、うん、モ英検の高校生とかもそうだと思う、うん、映画作って上映したいっていうのの先に本当の映画作りがあると思うんだけど、うんまあ、プロになるもしくはプロを続けるってそういうことだよねだからやっぱり何回そこで死んでまた生まれるのよ、う
0: んうん、<笑>それ繰り返していくんだろうと思うまた死んじゃったしまた生まれるんだって思うもん、うん、僕なんかにしたらティアモ的な本当にそのレコード大賞も取ってみんなが知っててみたいな歌を作ってまあさらにまたっていうのをまあ松尾さんって十回も二十回も繰り返してきてる中ででもなんかすごくそのまた新たな人と組んだりとかっていうのを繰り返してきたこの20年、うん、30年の,そのキャリアのも30年ぐらいもうちょっとか、うん、のキャリアの中でまたこうやって新しく小説家としてのスタートを切ったっていうのが新たなニュー。はい松尾清、新松尾清、新松尾清,松尾清<笑>。なんホテル、ニュ新松尾清。<笑>僕もそう思った。<笑>ホテル。ちょっとまあ、場末感漂ったね、今<笑><笑>でも、なんか、そういう意味で、まあ、僕も、今ね、うん、あの。小説は一個出したのかな、まあ、そのメロディーメーカー。うんうん、らね、今セット。はい、でも、今回っ作ってるナインティーズっていうのは、もうすぐ終わるんですけど、うん、でも、これはすごく、まだ終わってないんで、うん、あの。永遠の仮眠はすごく自分にとっても、なんか、うん、あの。勉強になったといいういうか嬉しいですよ、はい、やっぱすごいなって思ってますあのちゃんと本にするっていうのは今本当にむあのネットでは連載できても本にするってやっぱなかなか難しい時代なんで雑誌、えー、に載るぐらいならできても単行本にするっていうのは難しいのでそういう機会が与えられたこと自体が本当にありがたいことなんだなって痛感しますよ。うんはいというわけで松尾清さん「永遠の仮眠新潮社」から出ております。あの今日と、まあ全員今回の放送で話した松尾さんの,そのプロデュースのその旅みたいなものの中で得たエッセンスみたいなものも入ってますのでいわゆる小説としても読め,読めますけど、うんまあ、もっと言うとさっきのプロデュース論的なものも少しずつちりばめられてるところが出てますね。うん、でまあ僕からの,そのお願いとしては一旦たん頓挫した昔のプロデュース論と<笑>なんか今はどう思ってるかみたいなのが重なった本をはすげえ読みたい。本、う、当、ん。うん、の無駄になんないんじゃないかってむしろその時そこまであったのが。すごい今見るとなんか。若い松尾清と今の松尾清の対話みたいなものが、うん。読んだらすごい。日本の音楽的にも面白いも読み物なんじゃないかなっていうアイディア。大きなヒントいただきました。いやいや,いや、なんか読んでみたいですね。えーんうん、なんかそれそれには理由があったんじゃないかっていう。存座にも。うん。今ならわかるかもしれないね。うん、うんってな。感じで。うええー、ゴータンポッドキャスト来ていただいて。いつか近いうちにそうだ、ねうん、お酒でも飲みながらぜひに話せればと思ってます我々、えーはい、マイクがなくても喋る人たちですからそうですねはい<笑>ずっと喋ってますけどでもまああの「ゴタポークラブ」「ゴタポー」始めて松尾さん来ていただきたかったんであの来ていただいて嬉しかったですまたこれからもよろしくお願いしますよろしくお願いします